0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 35 avec Stanislas Leloup. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la Vie, on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux meilleures techniques de persuasion à travers les biais cognitifs pour nous aider à prendre de meilleures décisions et influencer de manière positive notre entourage. Pour développer ce sujet, je reçois un véritable expert dans ce domaine. Stanislas Leloup est fondateur de la chaîne et du podcast Marketing Mania. Il est guidé par des valeurs et un professionnalisme qui font sa réputation. Il va nous parler de son parcours partager ses connaissances et nous donner des conseils très concrets que nous allons tous pouvoir appliquer. Dans la troisième partie, je reçois notre talentueuse chroniqueuse Myriam que vous avez été nombreux à solliciter. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour développer votre force de persuasion et devenir plus influent. Et n'oubliez pas Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comment attirer l'attention de quelqu'un et avoir une réelle influence sur lui c'est un vaste sujet et je vais partager quelques éléments de réponse dans cet épisode pour mieux comprendre le comportement humain et avoir les bons outils de persuasion. Alors attention, bien sûr, l'objectif n'est pas de manipuler les gens, mais plutôt de connaître les biais psychologiques et voir comment nous pouvons les utiliser pour influencer de la bonne manière en gardant toujours une éthique et des valeurs. Il existe de nombreuses situations dans la vie de tous les jours où on aimerait être plus persuasif avec notre famille, nos amis ou même nos enfants. Maîtriser les bons outils de persuasion peut également aider dans le cadre professionnel, face à un recruteur lors d'un entretien d'embauche ou une réunion avec des investisseurs, des situations importantes où vous pourrez désormais faire toute la différence. En vrai, on a tous besoin à un moment donné de convaincre quelqu'un en faisant appel à ses sentiments. C'est ça la définition même du mot « persuasion ». Robert Cialdini, psychologue américain, a longuement travaillé sur ce sujet et a partagé ses enseignements dans un livre devenu une référence, « Influence et manipulation ». Pour étudier la psychologie de la persuasion, il a passé trois ans à s'introduire incognito dans des groupes reconnus comme maîtres dans l'art de persuader, à savoir les vendeurs d'automobiles, les démarcheurs en porte-à-porte, -porte, les entreprises de télémarketing ou encore les associations caritatives. C'est du concret, il a fait une véritable étude sociologique et toutes ses expériences lui ont permis de décrypter nos comportements innés qui se transforment en failles à exploiter pour les vendeurs et les marketeurs. Au final, il a répertorié six techniques de persuasion absolument infaillibles la réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et enfin la rareté. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre passionnant qui est très facile à lire et dans lequel vous allez trouver plein de méthodes efficaces. Certains disent même que c'est un véritable manuel de défense contre la manipulation. Comme d'habitude, je vous mets la référence dans l'article qui accompagne cet épisode et dans ma bibliothèque en ligne sur le site le manal show .com. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain pour être capable d'identifier les points forts et les points faibles et d'en faire une véritable force dans votre argumentation. Sachez que l'être humain n'est pas du tout rationnel. Nous avons tous notre propre interprétation des choses selon notre environnement, nos croyances, nos valeurs. Bref, un tas de facteurs à prendre en considération. Donc, si on ne fait pas appel à la partie rationnelle de notre cerveau, vous imaginez bien que ce sont nos émotions qui prennent le dessus. Ça a été démontré par la science, mais aussi par les plus grands marketeurs qui, eux, savent très bien nous manipuler et exploiter nos vulnérabilités psychologiques pour arriver à leur fin. Le marketing est souvent perçu, à tort, comme quelque chose de négatif, alors que c'est en réalité très utile pour faire passer un message, une idée, vendre un produit, un service ou tout simplement exercer une influence nécessaire pour assembler des gens autour d'un seul et même projet. C'est pourquoi j'ai choisi d'inviter un véritable expert dans ce domaine, un grand passionné qui parle de marketing éthique à travers sa chaîne YouTube et son podcast, Marketing Mania, Stanislas Leloup va partager son parcours et ses meilleures techniques de persuasion. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, restez avec moi La psychologie humaine fait clairement partie des choses qui le passionnent et c'est tout naturellement qu'il partage ses meilleurs enseignements dans ce domaine à travers le marketing et le copywriting. Il a plusieurs cordes à son arc Entrepreneur, podcasteur et youtubeur, il est devenu une référence en marketing sur le web avec sa chaîne Marketing Mania qui cumule plus de 5 millions de vues. Son succès est majoritairement dû à la qualité de ses contenus. Il parle souvent d'éthique et de valeur en prenant soin d'apporter un maximum d'expertise dans chacune de ses apparitions. Et loin des clichés que l'on pourrait se faire de l'infopreneur, du haut de ses 26 ans, il a réussi à se construire une vie en accord avec ses aspirations. En tant que vrai digital nomade, il est actuellement en Thaïlande où il pilote tous ses projets à distance. Et c'est en duplex de Bangkok qu'il va répondre à mes questions. Stanislas Leloup, bonjour.
1: Bonjour Manel, bien, merci de m'inviter.
0: Merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: J'allais presque dire bienvenue sur le podcast par force d'habitude.
0: Par force d'habitude. Bienvenue dans mon podcast cette fois-ci. Alors Stan, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que personnellement, j'ai une curiosité sur la psychologie humaine moi j'ai fait une école de commerce et je me souviens que quand j'ai dit à mes profs que j'allais faire école de commerce ils me regardaient un peu de travers et je me souviens notamment parce que ça m'a énormément marqué euh, de ma prof d'anglais qui m'avait dit en terminale quand j'ai dit je vais faire école de commerce elle m'avait regardé et elle m'a fait c'est bizarre parce que je ne te vois pas essayer de convaincre quelqu'un parce que j'étais un élève extrêmement réservé je ne participais pas en classe donc du coup elle ne me voyait pas comme une personne qui allait essayer de convaincre les autres et euh, au fil du temps, je me suis aperçu que euh, si on veut faire quoi que ce soit dans la, dans la vie, à l'origine, j'étais plutôt un mateux. il fallait euh, pouvoir euh, convaincre les autres, il fallait pouvoir communiquer de manière efficace, il fallait pouvoir inspirer. Et en fait, moi, ce que je voulais faire quand j'étais enfant, j'étais un peu dans, dans tout ce qui était héroïque fantaisie, je voulais écrire des livres. Et euh, cet intérêt que j'ai trouvé au fil du temps sur la psychologie humaine et cette idée que j'avais envie d'écrire et de créer des choses, c'est marié en fait dans le business que je fais aujourd'hui.
0: Alors, on va juste faire quand même un petit euh, flashback sur votre parcours. Vous l'avez dit, vous avez fait une école de commerce, l'ESSEC. Alors, pourquoi av avoir fait ce choix
1: L'école de commerce, pour moi, c'était un choix par défaut. Un jour, mon voisin faisait sa communion ou quelque chose comme ça, je me rends à la communion et il y a un oncle ou un membre de la famille du coup du voisin qui, était, qui avait fait une école de commerce, alors il avait dû faire l'ESCP ou autre, et qui du coup avait passé sa carrière à voyager, et maintenant il était banquier ou quelque chose comme ça en Norvège. Et je me suis dit, oh, c'est génial, il, il a pu voyager, il a pu faire plein de choses. Euh, et il m'a expliqué un peu les trucs qu'il a fait et je me suis dit que c'était intéressant et que euh, c'était une direction dans laquelle je pouvais euh, me voir aller, notamment parce que... quest
0: ce qui vous a donné envie
1: bah, alors, À l'origine, j'avais toujours eu envie, moi, de, de voyager. Euh, en fait, ma, ma première passion, c'était que je voulais écrire des livres et on m'a expliqué assez vite qu'écrire des livres, ce n'était pas un vrai métier et qu'il fallait un vrai métier. Donc, école de commerce, l'avantage, c'est que ça vous donne un vrai métier et en plus, il y avait ce côté, euh, vous allez pouvoir voyager, etc. Moi, j'avais toujours eu cette idée, peut-être que euh, je voulais retourner dans une industrie créative. Donc, si vous ne pouvez pas écrire des livres, peut-être que vous pouvez, euh, grâce à l'école de commerce, rebondir sur vos pattes et travailler, par exemple, dans le jeu vidéo. C'est un truc qui m'aurait intéressé à l'époque. Donc, je me suis dit que ça ouvrait pas mal de portes euh, à ce niveau-là.
0: Donc, vous dites que c'est un choix par défaut. Alors, en réalité, votre véritable rêve quand vous étiez enfant, c'était d'écrire des livres, d'être auteur. Euh,
1: totalement, oui. Euh, c'était euh, la chose. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, j'écrivais des livres. Alors, malheureusement, je dirais que je n'avais pas une stratégie qui était extrêmement bien optimisée. C'est-à-dire que euh, à l'âge de euh, 13-14 ans, je me disais que j'allais écrire des livres. Mais au lieu d'écrire... Euh, des petites histoires courtes, la plupart du temps, j'essayais de me lancer euh, dans le, la, le prochain Harry Potter, c'est-à-dire que je planifiais des séries en huit volumes euh, qui du coup n'aboutissaient pas. j'avais de grandes ambitions. Voilà, et, qui n'aboutissaient pas, il y a des histoires plus courtes qui ont abouti, mais euh, grosso modo, je n'avais pas une stratégie extrêmement pragmatique à l'époque de euh, comment développer cette compétence-là, mais j'avais ce plaisir à écrire et je passais quand même pas mal de temps sur mon ordinateur ou même euh, à l'époque sur des feuilles de papier, c'est des trucs que j'ai toujours des des, des 50-60 pages manuscrites euh, qui vous posent un univers d'un un mec qui va essayer de euh, détrôner un empire maléfique. Et c'était ma, 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 vraie, ma vraie première passion. Euh, voilà. Après, euh, école de commerce euh, a la flexibilité de pouvoir aller dans beaucoup de directions.
0: Alors concrètement, qu'avez-vous appris euh, durant ces années en école de commerce
1: en fait, Les gens me posent souvent cette question en supposant que tout ce que je... J'explique aujourd'hui en matière de marketing, je l'ai appris en école de commerce, euh, ce qui n'est en fait pas du tout le cas. Il faut savoir que ces écoles de commerce sont là pour vous former à travailler dans certaines grandes entreprises, dans l'école où j'ai été qu'il est sec, il y a des gros débouchés chez L'Oréal notamment, ou alors si vous le travaillez dans, ou dans le luxe, il y a, il y a pas mal de, de choses comme ça. Donc en revanche, si vous voulez faire du euh, vendre des produits sur internet, créer des sites, monter une, une boîte... Euh, euh, vous n'allez pas vraiment y trouver des conseils qui sont applicables. C'est
0: exactement la raison pour laquelle je vous pose ouais. cette question justement, pour savoir ce que vous avez appris.
1: Je dirais qu'il y, y a deux grandes choses que j'ai apprises en école de commerce. Euh, la première, c'est que ça m'a permis d'interagir avec des gens de différentes cultures. Euh, notamment, ça m'a permis pas mal de pratiquer mon anglais. La deuxième chose très concrète que j'ai apprise, euh, apprise là-bas, c'est qu'on euh, avait d'excellents cours de négociation. C'est les meilleurs cours qu'on a eus, c'est des cours de négociation et euh, apprendre comment euh, gérer des situations et essentiellement la manière dont ça fonctionne et la raison pour laquelle moi ça m'a autant intéressé c'est que c'était un des seuls cours qui n'était pas théorique c'était un cours qui était presque entièrement pratique.
0: Mais mis à part euh, ce cours que, qui était plutôt pratique, vous dites vous-même que vous n'avez pas forcément appris à l'école ce qui vous permet aujourd'hui de vivre, hein, le marketing pur et dur que vous enseignez, notamment à travers les différents médias que vous avez. Donc avec le recul, est-ce que vous pensez que vos études vous ont réellement servi Ou au contraire, si c'était à refaire, eh bien vous referiez les choses d'une autre manière, d'une manière différente
1: C'est clair que si c'était à refaire, je prendrais un chemin différent. En fait, la raison pour laquelle j'ai fait ce choix qui peut être considéré comme un choix par défaut à l'époque, c'est parce que je ne voyais pas d'alternative. En fait. euh, on existe aujourd'hui dans un environnement où, où, où il faut faire des études, notamment si vous êtes euh, dans ce type de famille, classe moyenne, euh, etc. Et donc du coup, c'est vraiment il faut faire des études et puis c'est comme ça qu'on réussit, c'est le, le chemin vers la suite. Donc c'est quelque chose que j'avais totalement accepté, totalement intériorisé. Euh, je ne connaissais aucune personne dans l'ensemble de mon environnement euh, qui avait euh, eu un succès en étant entrepreneurial, sans faire d'études, etc. Donc, il n'y avait, pas de, il y avait mm -hmm. pas de modèle qui existait pour ça. Euh, je n'avais pas, pas du tout conscience que ce, que ce milieu existait, qu'il existait des blogs sur le sujet, qu'il existait des livres sur le sujet, etc. Donc, j'ai fait ce choix parce que c'était le entre guillemets, moins pire, même si ce n'est pas une formulation qui est relativement correcte. C'était le meilleur choix qui était disponible entre des alternatives où je n'étais pas particulièrement extrêmement enthousiaste d'aller dans cette direction.
0: Du coup, ma question, c'est si dans votre entourage, il n'y avait pas forcément de modèle d'entrepreneur, comment vous avez connu l'entrepreneuriat
1: Donc, il faut, il faut avancer un petit peu dans le temps au moment où je suis entré. Donc, du coup, entre temps, j'ai fait prépa. Et si euh, je devais dire qu'il y a une chose mmh. que euh, je ne regrette pas d'avoir fait paradoxalement, c'était la, la prépa. La prépa qui a été un moment qui était extrêmement difficile pour moi d'un point de vue personnel. Euh, je, ben, je pense qu'en première année, j'ai dû au moins 3 ou 4 fois être au moment où je me dis c'est bon, j'arrête. Il euh, y a un taux de, de, de perte, un taux de, de gens qui disparaissent du jour au lendemain en prépa en première année qui est assez incroyable. Il y a
0: une sorte de sélection en fait, qui est faite. Il
1: hein. y a une sélection qui est faite même bien avant le concours en fait, où beaucoup de gens vont être soit euh, cassés par les profs, où on leur dit à longueur de journée, vous êtes nul, vous n'y arriverez jamais, pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes là Au bout d'un moment, quelqu'un qui a 18-19 ans et qui à longueur de journée se fait dire par ses profs, qui sont son seul référent d'autorité, qu'il ne va jamais y arriver, au final, il commence par, par y croire et donc, du coup, il disparaît et en général, ils sont réorientés vers la fac ou, ou, ou d'autres... C'est
0: euh... en tout cas une drôle de pédagogie et de façon euh, d'éduquer, euh, si j'ose dire, mais en tout cas, vous, c'est en, en faisant cette prépa que vous avez découvert le, le monde de l'entrepreneuriat. J'ai découvert
1: après. En faisant dans cette prépa, j'ai découvert deux choses. D'abord, j'ai découvert que j'avais une capacité euh, de travail et de supporter la douleur que je n'avais jamais imaginée. Vous devez être dans les 300 meilleurs de France pour pouvoir intégrer la par exemple. Donc, du coup, tout, tout d'un coup, la, la pression euh, par le simple fait de la concurrence est là. Est, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en euh, prépa, j'ai été à l'encontre euh, directe des instructions de mes professeurs j'ai été de nombreuses fois envoyé chez le proviseur pour, pour qu'il m'explique que ce que je faisais, c'était absolument n'importe quoi et que ma stratégie de préparation de concours n'avait aucun sens et était scandaleuse. Donc je vais expliquer assez, assez clairement ce que c'est. C'est qu'en fait, vous avez différentes matières que vous allez étudier, vous avez la philo, la culture générale, les maths, les langues. J'ai fait l'hypothèse que euh, j'allais intégrer sur les maths et les langues parce que c'est les matières où vous avez le plus haut retour sur investissement. C'est-à-dire que vous travaillez les maths pendant une heure, vous allez devenir meilleur en maths. Vous faites un exercice pendant une heure et vous le faites trois fois d'affilée, vous allez devenir plus vite, dans cette, plus rapide dans cet exercice. Versus, vous étudiez pendant une heure la philo, est-ce que ça va vraiment vous aider à améliorer votre note de 12 à 13 c'est incertain. Disons qu'il y a des matières qui étaient beaucoup plus euh, fiables en matière de retour sur investissement. J'avais estimé que c'était les maths et les langues et je m'étais concentré sur ces matières à l'exclusion de presque tout le reste.
0: Mais vous aviez cette, euh, cette envie quand même de vous rebeller en quelque sorte, de casser les codes, de sortir des cases qu'on vous avait imposées. Mais vous avez quand même décidé de faire l'école de commerce par la suite. Oui. Ça ne vous a pas donné envie de faire autre chose, de vous lancer dans l'entrepreneuriat directement Pas directement.
1: Après être rentré en école de commerce, pour le coup, vous avez un, un gros euh, lever de pression. C'est-à-dire que vous avez passé deux ans à travailler énormément en prépa. Tout d'un coup, euh, première année d'école de commerce, le niveau baisse de 3 à 4 crans. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours qui sont assez basiques. Vous allez avoir moins euh, d'heures et euh, il y a beaucoup de temps pour faire autre chose. J'ai utilisé moi ce temps notamment pour lire des livres. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur des livres comme euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il y a un bouquin qui s'appelle Millionnaire Fastlane de M.G. de Marco. Euh, je suis tombé sur un mmh. monsieur qui m'a totalement explosé l'esprit qui s'appelle Gary Albert, qui est un copywriter américain, mmh. euh, notamment euh, des années 80.
0: C'est à ce moment-là que vous saviez que vous alliez vous lancer dans l'entrepreneuriat C'est
1: à partir de ce moment-là que je me suis dit que si seulement je pouvais euh, construire un site internet, euh, générer quelques milliers d'euros par mois, d'un coup, ça me donnait une grande flexibilité dans ma vie de me dire que peut-être que je n'ai pas besoin de prendre euh, le stage euh, dans une boîte d'audit et que peut-être que je peux aller faire mon truc de mon côté. Euh, plus, un peu plus tard de ça, il s'est ajouté une, un deuxième paramètre pour moi qui est le paramètre euh, du voyage. J'ai découvert notamment un podcast qui s'appelle le Tropical MBA qui est un podcast américain et, et j'ai découvert que euh, eux avaient fait le calcul de se dire ben, euh, pendant que vous allez, vous allez monter votre business pendant vos premières années, les années où vous n'avez pas encore beaucoup d'argent, vous devez réinvestir un maximum d'argent dans le développement de l'entreprise, ça peut être intéressant d'essayer de diminuer votre coût de la vie et de vous déplacer dans différents pays. À l'origine, TeamFace a fait cette proposition, notamment avec l'Amérique latine, et dans les années qui se sont suivies, il s'est développé toute une communauté d'entrepreneurs, en Asie notamment, euh, je, on parle mmh. ici euh, notamment de la Thaïlande, donc en Thaïlande c'est Chiang Mai qui est dans le nord de la Thaïlande, c'est Bangkok, en, au Vietnam c'est Ho Chi Minh Ville, euh, Bali est une destination populaire, on a les Philippines qui sont aussi populaires et qui vous permettent de vivre euh, confortablement, d'avoir une excellente météo toute l'année, euh, de vivre pour moins cher et de vous concentrer à plein temps sur euh, votre entreprise. C'est
0: intéressant hein et c'est pour ça que vous, vous avez choisi de vous expatrier en Asie
1: C'est pour ça. Au tout départ, euh, je pense que la première fois que je suis arrivé à Ho Chi Minh Ville, je devais générer en bénéfice quelque chose comme 1000 euros, 1200 euros par mois. Donc, 1000 euros, 1200 euros par mois pour vivre à Paris, par exemple, c'est un peu court, on va dire.
0: C'est compliqué, pour, euh, oui. pour
1: vivre à Ho Chi Minh, ce n'est pas le luxe. Mais euh, vous avez votre appartement, vous pouvez manger à l'extérieur, euh, vous pouvez avoir votre scooter, vous pouvez avoir vos amis, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin.
0: C'est très intéressant ce que vous dites Stan, parce que les gens pensent souvent qu'il faut rester dans la ville où ils sont pour travailler ou euh, lancer un business. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs opportunités et solutions qui se présentent à nous, qui sont euh, extrêmement intéressantes. Il suffit simplement de sortir de sa zone de confort. Et d'essayer d'explorer
1: autre chose. Effectivement. Euh, pour donner aux gens une, une idée assez simple, c'est-à-dire que pendant un moment, j'ai travaillé tout seul dans ma chambre d'étudiant et, euh, et dans mes stages à essayer de développer mon, mon premier business. Et euh, j'étais arrivé à ce niveau-là de 1000, 1200 euros par mois. Et en arrivant à Ho il, il me semble qu'en deux ou trois mois, euh, j'avais déjà triplé les bénéfices que je réalisais, en fait. Et c'était dû ah, notamment oui, au fait que bah, je passais dans un environnement où j'étais un peu tout seul dans mon coin ou en fait, tous mes amis à l'époque, c'était des gens qui étaient not notamment étudiants en école de commerce, donc la principale pression sociale qu'on avait à l'extérieur, c'était de, de sortir, d'aller à des soirées, de faire des choses, où en général, j'y allais pas parce que j'essayais de travailler, mais il y avait, il y avait, il y avait cette dynamique que ce que je faisais, c'était un peu bizarre et c'était pas, il y avait pas trop de potentiel et personne n'y croyait vraiment. Et tout d'un coup, vous déplacez ce même individu dans un environnement où non seulement il n'y a pas vraiment de distraction, parce que si vous débarquez au Vietnam et vous prenez votre chambre, vous pouvez vraiment tout optimiser, de votre nourriture à votre lessive, etc. pour ne pas avoir trop de choses à gérer en dehors du fait de devoir travailler et en plus, tout votre environnement social devient des gens qui sont dans la même dynamique que vous, en train de monter des business, qui peuvent vous emparer toute la journée. Vous avez un niveau d'énergie qui va exploser, vous avez un niveau d'inspiration qui va augmenter et vous allez avoir de nouvelles idées qui vont venir.
0: Donc on peut dire que le fait d'avoir changé d'environnement concrètement pour vous, eh bien ça vous a rendu beaucoup plus productif
1: Ça m'a rendu largement plus productif, ça a aussi changé ma mentalité en termes de ce que je pouvais en attendre.
0: Alors moi j'aimerais savoir Stan, quel était votre premier business Parce que vous en avez parlé brièvement, celui qui vous a généré 1200 euros par mois. Alors quel était votre premier business en tant qu'entrepreneur
1: Premier business en tant qu'entrepreneur, c'est un site qui s'appelle séductionacademy.fr dont euh, la promesse était, et toujours d'ailleurs il existe toujours, euh, d'aider les hommes qui sont timides à pouvoir parler aux femmes qui les intéressent.
0: Ah, c'est étonnant, je n'aurais je pas, pas imaginé en fait ce genre de, de domaine, de, de secteur d'activité au départ.
1: Ça surprend parfois les gens. En fait, le constat que j'ai fait à l'époque, c'est qu'il euh, y a des grands besoins humains euh, qui vont être euh, des bons endroits pour monter un business. Et Notamment, ce qu'on dit souvent, c'est euh, apprenez aux gens comment gagner plus d'argent, euh, comment améliorer leur santé ou comment mieux réussir dans leur vie amoureuse.
0: Et du, du coup là vous êtes vraiment intéressé à ce qu'on appelle donc, la psychologie humaine hein, pour savoir un peu ce qui se passe dans le mindset, dans les... quel est l'état d'esprit de la personne pour pouvoir l'aider concrètement et ensuite, vous vous êtes lancé dans le marketing, notamment avec votre chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania et qui regroupe plus de 5 millions de vues aujourd'hui en l'espace de seulement deux ans. Hein, donc, c'est une très belle performance. Personnellement, moi, c'est par ce biais que je vous ai connu. et j'aimerais d'ailleurs profiter de cette entrevue pour vous féliciter pour le contenu de qualité que vous partagez euh, très régulièrement. Merci. Alors, comment on passe de la séduction au marketing
1: donc, très simplement, euh, le site de séduction, ça m'a pris quand même un certain temps pour le découvrir. Ça m'a pris un certain temps pour trouver ce positionnement. Ça m'a pris un certain temps pour trouver les produits qui fonctionnaient. Et euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que euh, si je voulais que le site puisse continuer à prospérer et gagner de l'argent, il allait falloir monter en niveau sur la partie marketing parce qu'en face, il y avait du coup ces concurrents qui étaient énormes. C'était des sites qui euh, avaient tous les résultats sur Google, qui avaient des centaines de milliers de visiteurs par mois euh, et donc qui était en un sens inattaquable sur, sur le point de vue du trafic. Donc il allait falloir pouvoir être très efficace dans la conversion.
0: La question c'est comment faire la différence en fait, pour pouvoir se différencier avec les concurrents
1: Exactement, comment faire la différence et comment montrer que euh, vous avez quelque chose d'unique à apporter aux autres, même si vous êtes plus petit, vous êtes meilleur en fait et euh, ça il suffit pas de pouvoir le, de le dire et de pouvoir l'être il faut aussi pouvoir le montrer, pouvoir capter l'attention des gens et pouvoir euh, capter leurs émotions et leur expliquer ce que vous faites, donc là euh, on arrive à l'intérêt du copywriting et c'est comme ça que je me suis intéressé au copywriting et de fil en aiguille, euh, à force de travailler là-dessus, de plus en plus de gens sont venus me voir pour me demander des conseils sur euh, leur tunnel de vente, leur page de vente. Stan, tu veux pas regarder euh, ma vidéo de vente et me dire ce que tu en penses. Pourquoi Parce que j'avais commencé à développer cette réputation au sein du milieu, euh, du petit milieu, en fait, euh, infopreneur, pour être quelqu'un qui était bon là-dessus et qui avait un œil pour ce genre de choses.
0: En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, comme par magie, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Mais en réalité, c'est aussi parce qu'on est beaucoup plus ouvert à ces opportunités. On est ouvert à les accueillir et à pouvoir en faire quelque chose. Alors vous, vous développez des sujets hyper intéressants dans le domaine du marketing, loin des clichés qu'on pourrait imaginer. Vous dites que vous vous intéressez plutôt donc à la psychologie humaine et vous parlez d'ailleurs de marketing éthique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, marketing éthique
1: je dirais que c'est un sujet assez contentieux euh, parce que ça dépend du système éthique de la personne qui parle. Euh, pour moi, l'idée, euh, c'est euh, la suivante. C'est que les gens se disent le marketing, vous êtes convaincre les gens de quelque chose, donc c'est forcément de la manipulation, donc c'est forcément pas bien. Moi, j'essaye de le voir d'une manière différente. J'essaye de le voir du fait que le point de départ de votre marketing à la fois pour des raisons d'efficacité à la fois pour des raisons éthiques si on choisit de le voir comme ça mais le point de départ de votre marketing c'est le besoin du client et quand je parlais tout, tout à l'heure par exemple de mon site de séduction ou même quand je parlais de comment j'ai découvert Marketing Mania j'ai découvert qu'il y avait en fait un besoin qui pouvait être résolu quand j'ai découvert que ce besoin était là et que je peux l'utiliser dans mon marketing donc le mettre en avant, l'exprimer raconter une histoire autour de ça j'ai tout d'un coup la graine d'une technique marketing qui va être extrêmement puissante et et du coup, la question du marketing éthique devient très, éthique. très intéressante puisque euh, si vous partez du, du besoin du client et que sur le chemin pour l'amener à la vente, bah, vous allez lui dire la vérité, éviter de, de lui mentir, éviter de faire des promesses excessives, etc. Mais ça, c'est assez évident. Euh, vous retrouvez simplement à être un meilleur communicant. Et euh, moi, j'ai pas mal étudié, notamment parce que c'était ma passion étant enfant, mais les romanciers. Il y a un très, très bon livre de Stephen King qui s'appelle il me semble en français « Mémoire d'un métier » qui explique comment est-ce que lui il développe des histoires intéressantes et je vois un petit peu le travail du marketeur similaire au travail du, du romancier dans le sens où vous cherchez à communiquer de manière efficace avec les gens pour euh, les intéresser pour les passionner, pour leur faire ressentir une certaine émotion.
0: Oui, il y a toute l'histoire en fait d'authenticité, de storytelling. Vous avez réussi à faire un lien finalement avec le rêve que vous aviez quand vous étiez enfant. Alors, vous avez fait toute une série sur ce qu'on appelle les biais cognitifs. Moi, c'est un domaine qui me passionne, que je connais. Mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi ça consiste
1: L'idée est la suivante, c'est que l'être humain a évolué euh, tout au long des, des époques depuis une période où on était essentiellement, on vivait dans une tribu et on était des chasseurs-cueilleurs. Et euh, si on regarde la manière dont l'évolution fonctionne, euh, notre système génétique n'a pas énormément changé depuis cette époque. Donc il y, y a eu des modifications qui sont, qui sont très limitées, mais essentiellement nous avons euh, le patrimoine génétique d'un chasseur-cueilleur qui a évolué d'un point de vue social mais pas génétique. Donc, euh, on a tous l'impression d'être rationnel et de prendre nos décisions de manière objective par rapport aux paramètres qui sont disponibles, mais en réalité, on est un espèce de singe qui est dans une situation un peu inattendue. Et donc du coup, on a tout un tas de euh, d'erreurs de jugement ou de ou de systèmes de pensée qui nous permettent de prendre des décisions, qui sont parfois des bonnes décisions, parfois des décisions qui sont moins bonnes, mais qui vont biaiser la manière dont on perçoit le monde. Donc des exemples très simples de ça, c'est par exemple la preuve sociale. Si vous voyez que beaucoup de gens font quelque chose, beaucoup de gens mangent à ce restaurant, vous en déduisez que ce restaurant est probablement un bon restaurant. C'est un biais cognitif parce que euh, c'est n'est pas vraiment une bonne preuve, mais c'est un biais cognitif qui est la plupart du temps utile. La plupart du temps, si le restaurant est, est bourré de monde à toute heure de la journée, c'est probablement que c'est un bon restaurant. Maintenant. Maintenant, euh, il y a tout un tas de, de ces biais cognitifs qui vont faire que vous allez percevoir le monde de cette manière et en déduire des choses de manière prévisible et que tous les êtres humains sont mmh. équipés de ces biais cognitifs parce que c'est comme ça qu'on a, qu a évolué. Et l'idée, c'est que bah, si vous voulez communiquer de manière efficace, c'est utile de comprendre quels sont ces biais cognitifs et de comment est-ce que vous pouvez les utiliser à, à votre avantage ou non pour pouvoir communiquer. Un, un autre exemple, puisqu'on a parlé de storytelling, c'est euh, l'idée de biais narratif. Donc le biais narratif, c'est l'idée que les êtres humains euh, aiment voir un système d'information et en déduire une histoire. Donc il y, a, il y a plusieurs exemples de ça. Un exemple qui est marrant, c'est les euh, théories du complot. Les théories du complot, euh, si on n'est pas dans la théorie du complot, donc vous avez un ensemble d'éléments de points de données qui vont être là et la, le, le théoriste du complot va y voir une histoire. Il va dire « Ok, là, il y a un indice, tel mec était connecté à la mafia et on voit tel gars qui avait parlé à tel mec. Donc, du coup, c'est la CIA qui a tué Kennedy. » Et donc, il va se construire une histoire basée sur plusieurs points de données. Et en fait, il y a un biais cognitif pour l'être humain à identifier des points de données et à en déduire une histoire.
0: On voit ce qu'on a envie de voir, hein, finalement, clairement, c'est ça. On voit ce qu'on a envie de voir en réalité. On pense prendre des décisions objectives, alors que pas du tout. En fait, nos décisions sont souvent irrationnelles. Alors, comment les marketeurs utilisent les biais cognitifs pour réussir à nous influencer
1: il y, a il y a énormément de manières différentes. La preuve sociale que j'ai mentionnée, c'est quelque chose d'assez euh, fréquent. Moi-même, je l'utilise. Euh, dès que je dis, voilà, j'ai 130 000 abonnés sur YouTube, tout d'un coup, immédiatement, euh, la, la conclusion que je ne dis pas, mais qui est sous-entendue, c'est de dire, ben voilà, si 130 000 personnes suivent ce mec, c'est qu'il doit savoir de quoi il parle. Euh, ça, c'en est un. Euh, il y en a un autre qui est aussi très utilisé, c'est l'urgence. On sait que euh, les êtres humains ont plus de douleurs à perdre quelque chose, qu'à gagner cette chose. C'est-à-dire que les gens feront plus d'efforts pour éviter de perdre 100 euros que pour gagner 100 euros. C'est intéressant parce que d'un point de vue mathématique, si vous aviez un acteur parfaitement rationnel, une machine, il ferait le même effort pour gagner 100 euros ou pour éviter de perdre 100 euros, parce que dans les deux cas, la valeur est 100 euros. Mais les humains ont une peur de la perte. Et la peur de la perte se situe dans plein de choses. Par exemple, il y a la fameuse technique du chiot de dire si vous voulez convaincre quelqu'un qui est un peu réticent euh, d'acheter un petit chien, ce que vous faites c'est que vous lui donnez le petit chien et vous dites écoute bah voilà, je te, moi je t'oblige pas à acheter le chien, hein, je sais que c'est une grande décision dans la vie, bah, commence par le ramener à la maison, le garder pendant trois jours le montrer un peu aux enfants et puis dans trois jours tu me dis si, si t'as toujours envie de garder le chien ou pas et puis on en discute
0: c'est comme les produits qu'on peut tester pendant une semaine et retourner si ça nous correspond Exactement.
1: Et la personne qui a pris son chien et qui l'a amené et, et qui, a pendant trois jours, s'est occupée du chien, lui a donné à manger, l'a emmené faire la promenade, euh, là, ses enfants ont joué avec le chien, ses enfants sont attachés, et d'un coup, vous allez lui retirer le chien. Alors qu'il y a trois jours, il était vraiment... Il hésitait, il était pas sûr. Maintenant, OK, vous, vous allez pas lui prendre son chien, quoi. Jamais de la vie. Euh, donc, il y a cette idée que les gens ont, ont la peur de la perte. Et ça, c'est quelque chose qui peut être... Euh, très utilisé en marketing, euh, où euh, vous donnez quelque chose. Au lieu d'essayer de, de convaincre quelqu'un euh, de payer pour quelque chose, vous lui, vous lui demandez de payer pour ne pas perdre ce à quoi il s'est déjà habitué. Et ça, ça peut se euh, traduire dans plein de manières. Par exemple, euh, la peur de la perte. C'est quelque chose qui a un acronyme anglais qui est assez utile, FOMO, pour Fear of Missing Out. Donc, la peur de perdre quelque chose, de perdre une opportunité. Et c'est quand on vous dit... Euh, voilà, vous avez une opportunité, mais c'est ouvert que pendant une semaine et au bout d'une semaine, ça va partir. Donc, il faut agir rapidement pour passer à l'action. C'est bien sûr les promos à temps limité, euh, c'est les bonus qui, qui disparaissent, c'est les, les préventes, c'est les éditions spéciales, etc.
0: Donc, méfiez-vous des produits à tester gratuitement pendant une semaine
1: bah, Disons que soit il faut s'en méfier, soit il faut être conscient euh, qu'on a un biais euh, dans ce domaine. Un autre exemple intéressant de ça, c'est l'effet qui est parfois appelé l'effet Ikea. Euh, c'est que quand vous avez euh, acheté un meuble IKEA et que vous avez fait l'effort de le construire, vous allez être plus attaché à ce euh, meuble. Et donc, il y a tout un tas d'expériences psychologiques assez amusantes qui démontrent cet effet-là où euh, par exemple, vous allez demander à quelqu'un euh, de fabriquer un petit puzzle par exemple et ensuite, vous allez lui dire est -ce que, combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour garder ce puzzle. Et bien sûr, les gens sont prêts à payer pour garder le puzzle qu'ils ont construit, mais pas prêts du tout à payer pour garder euh, pour le puzzle que quelqu'un d'autre a créé. Parce qu'ils ont, ils ont un attachement qui est, qui est fait par l'effort qu'ils ont mis dedans.
0: C'est très intéressant en tout cas d'avoir ces différents exemples hein, de biais cognitifs pour qu'on se rende bien compte de la manière dont on est, entre guillemets, influencé hein, par tout ce qui nous entoure. Mais vous avez également traité un sujet que moi, je trouve très, très intéressant, parce que j'en regarde beaucoup. Ce sont les conférences TED. Alors, je rappelle rapidement ce que sont les conférences TED. En gros, ce sont des conférences au format très court, mais qui sont extrêmement inspirantes et impactantes, avec des speakers qui sont bah, de véritables experts hein, dans leur domaine. Vous pouvez nous donner la recette qu'ils appliquent dans ces conférences pour toucher autant de monde et être aussi efficace euh,
1: Le premier élément, et peut-être le plus important, qui va faire le succès d'une conférence TED, c'est le storytelling. C'est l'idée qu'une conférence TED a très peu de temps, a uniquement 15 minutes, et vous allez découvrir que les 15 précieuses minutes que cette personne, souvent une personne qui a un pédigré académique incroyable, il va dévouer une grande partie de son temps non pas à présenter de la donnée, non pas à présenter de l'information, mais à présenter une histoire. Pourquoi C'est parce que si vous voulez avoir un impact sur les êtres humains qui sont de l'autre côté de cet écran, il faut leur présenter une histoire. Et même si vous avez des données à leur présenter, il faut euh, inclure cette histoire, euh, il faut inclure ces données dans une histoire et dans un effet narratif. Parce que euh, les, les conférences TED, une de leurs grandes forces, en dehors de leur viralité et du nombre de vues, c'est que les gens vont s'en souvenir. Les gens me citent souvent « Ah ouais, j'ai vu une conférence TED là-dessus, de machin, et parler de ça. » Ils s'en souviennent parce qu'on a inclus ces données dans euh, un élément narratif. Donc ça, c'est le, le premier élément euh, d'une conférence TED, c'est de comprendre comment fonctionne une histoire, comment fonctionnent les trois axes, comment fonctionne la mise en place, euh, la montée, euh, le sommet et puis ensuite la retombée. Le deuxième élément qui est intéressant sur les conférences TED, c'est euh, l'effort que va prendre le euh, conférencier pour se rendre sympathique. Énormément, énormément, énormément de conférences TED commencent par une, par une petite blague où souvent le, le conférencier va se rabaisser. Il va vous, il va vous expliquer qu'il est juste comme vous, qu'il est lui aussi, il fait des erreurs, lui aussi c'est une personne normale.
0: De créer une, une proximité vraiment avec le public et d'ailleurs c'est pour ça qu'il cherche à casser cette image de speaker qu'on pourrait euh, imaginer.
1: Exactement. Euh, et ça c'est intéressant parce que j'ai écouté récemment pas mal de discussions entre des comiques qui monte sur scène et vous explique mmh. que euh, en fait c'est beaucoup plus important pour un comique qui est inconnu de créer une connexion émotionnelle avec son audience plutôt que d'être drôle si vous êtes drôle mais que vous n'avez pas de connexion avec l'audience ils ne vont pas vraiment rire alors que si vous leur êtes sympathique même si vos blagues sont moyennes plus euh, ils, vont, ils vont être morts de rire parce que tout simplement euh, les êtres humains ont ce biais cognitif notamment qui est de ne pas évaluer l'information ou l'humour dans ce cas là de manière objective mais selon la personne dont ça vient et donc euh, les conférenciers TED malgré le fait qu'ils euh, soient introduits et qu'on vous explique qu'ils ont cinq doctorats et qu'ils enseignent à Harvard vont toujours faire un grand effort pour se mettre à votre niveau et pour créer une connexion avec vous. Je vous donne un exemple très simple, il y a une conférence de, de Ken Robinson qui parle de l'éducation et il commence en, en rentrant sur scène et il vous dit wow, « Waouh, les gens qui sont passés avec, avant moi c'était vraiment fort, je ne suis pas sûr de pouvoir faire aussi bien. » Et tout d'un coup euh, il détend un peu l'atmosphère Ça le rend
0: attachant ouais, Ça
1: le rend attachant Et c'est juste un, un petit mec Qui est là Pour vous raconter un peu Ses péripéties Et euh, il, il, il se rend directement sympathique Il, il brise cette barrière-là Et du coup Il a une conférence Si vous écoutez le public Le public est mort de rire Pendant l'ensemble de sa conférence Et euh, c'est quelque chose Qui est extrêmement mémorable
0: Donc trois ingrédients Connexion avec le public Storytelling Très important hein, De raconter une histoire Tout le monde aime Les bonnes histoires Et enfin Format court donc voilà la recette d'une bonne prise de parole impactante. Alors vous Stan, vous délivrez beaucoup de valeur à travers vos vidéos et vos podcasts. C'est du contenu de très haute qualité et beaucoup de marketeurs font payer pour beaucoup moins que ça d'ailleurs. Vous, vous avez choisi de partager ça gratuitement. Pourquoi
1: J'ai aussi des formations qui sont payantes. Mais pour que les gens soient prêts à s'engager avec, avec moi sur un projet aussi significatif et qu'ils me fassent confiance pour les accompagner, il faut bien sûr que je leur ai démontré beaucoup de valeur euh, avant ça. Mmh. Les gens ont l'impression que je suis un, un altruiste qui partage gratuitement. Tout fait partie au final d'une du, stratégie marketing et, et je ne m'en cache pas. Euh, J'essaye d'apporter de la valeur aux gens en espérant que plus tard, ils me fassent confiance pour les accompagner sur leur projet.
0: C'est ça, c'est ça. On est d'accord pour dire que l'idée d'une chaîne YouTube comme Marketing Mania ou d'un podcast comme Le Manal Show, eh bien, c'est de délivrer un maximum de valeur. Et aujourd'hui, plus que jamais, hein, c'est indispensable si on veut fédérer autour d'un projet, parce qu'il faut d'abord savoir donner avant de recevoir. Ça, c'est quelque chose que je répète assez régulièrement. Et euh, il ne s'agit plus juste de, montrer, euh, de se montrer soi ou de montrer sa vie, mais c'est surtout de partager de vrais contenus à haute valeur ajoutée. Et je sais que vous lisez beaucoup, vous Stan, moi-même, hein, c'est une habitude que j'ai mise en place depuis longtemps et qui m'aide clairement à apprendre de nouvelles choses dans beaucoup de domaines différents. Alors, puisque vous lisez beaucoup, quel livre vous a le plus marqué et pourquoi
1: Je pense que le livre le plus important, c'est vraiment Influence et manipulation de Robert Cialdini. J'en ai, ai mentionné plusieurs fois ma série de podcasts sur le sujet. C'est un livre que j'ai beaucoup recommandé. Influence et manipulation, c'est le langage commun du marketeur. C'est le langage commun de la persuasion. Robert Cialdini présente six Pilier euh, majeur euh, de l'influence et de la persuasion. Et il vous donne essentiellement les, les grands blocs, donc les grands légos, qui vont vous permettre de construire derrière une stratégie et de comprendre euh, ce qui fonctionne ou non chez euh, les gens pour euh, persuader. À la semaine de 4 heures, bien sûr, bah, c'est beaucoup, beaucoup cité, mais ça reste un, un livre qui est assez fondamental, qui, qui a eu un gros impact sur moi. Euh, je, je peux aussi citer d'autres qui sont aussi assez. Euh, moins souvent cité, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Save the Cat, qui est un livre sur l'écriture de scénarios et l'écriture de films et sur le storytelling. Euh, sur le storytelling, je vais aussi euh, rementionner, parce que c'est un bouquin qui m'a extrêmement influencé, euh, Mémoire d'un métier de Stephen King, mm -hmm. qui à la fois a cet aspect euh, de biographie et à la fois a cet aspect de vous expliquer euh, la discipline quotidienne de Stephen King. Euh, un des auteurs les plus productifs et les plus prolifiques euh, du XXe siècle essentiellement qui a énormément écrit euh, et qui a écrit beaucoup de, 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 de livres iconiques comment est-ce qu'il travaille le fait qu'il travaille tous les jours à heure fixe euh, le fait qu'être un écrivain c'est un vrai travail et que si vous voulez être productif il faut le voir comme un vrai travail il ne faut pas attendre que l'inspiration vous vienne sur ce sujet, et il faut m'arrêter quand vous en avez eu assez, mais il y a un bouquin qui s'appelle « War of Art, la guerre de l'art » de Stephen Pressfield qui reprend la même idée, oui. qui vous parle de ce concept de résistance, qui vous parle les... que tout créatif a la résistance qui va essayer euh, de le bloquer et, de, et de, du fait que vous ne pouvez pas attendre l'inspiration et que vous devez confronter directement cette résistance. Alors, on va s'arrêter sur, sur ces là.
0: quatre <rire> recommandations qui sont déjà très, très intéressantes. Hein. « Influence et manipulation mmh. »,« Save the cat », Mémoire d'un métier et War of Art, quatre livres que vous recommandez à tous les, toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais. Merci beaucoup Stanislas d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Il n'y a aucun piège. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt J'ai prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: je check mon flux RSS sur Feedly.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus Gary V. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: euh, Le bouquin sur J.P. Morgan qui s'appelle House of Morgan.
0: Quelle est votre plus grande peur Être pauvre. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France
1: Le fromage.
0: Et ce qui vous manque le moins euh, Le métro. Quel animal vous représente le mieux La tortue. Quelle application utilisez-vous le plus
1: euh, Youtube
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Bonne question, euh, le canapé
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Fight Club je pense
0: En tant que digital nomade, quelle est la prochaine destination pour vous
1: C'est euh, Chiang Mai au nord de la Thaïlande
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, Regarder Youtube quand je suis censé faire une pause de 5 minutes parce qu'elle ne dure jamais 5 minutes
0: quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Bonne question. Je dirais que d'un point de vue très simple, c'était cette idée qu'on pouvait créer un business sur Internet.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: je pense que je les économiserais parce que si je disposais de 100 euros j'ai une grande peur de manquer et donc je, je, je les garderai et je les garderai de côté, euh, si je devais les dépenser, euh, il est clair que le meilleur retour sur investissement que j'ai eu dans ma vie, ça a été les livres.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: En ce moment, je suis beaucoup un monsieur qui s'appelle Ramit Seti, euh, qui est extrêmement inspirant pour moi sur la manière dont il gère son entreprise.
0: Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné
1: Concentre-toi sur tes forces et évite de passer du temps sur tes faiblesses.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Je pense que je rêverais de discuter avec Tim Ferris.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: euh, Je lis parce que sinon je n'arrive pas à dormir.
0: Merci beaucoup Stanislas Leloup d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Le meilleur endroit c'est d'aller sur marketingmania.fr, il y aura le lien vers... Mes guides, il y aura aussi le lien vers la chaîne YouTube et vers le podcast.
0: Marketingmania.fr, évidemment, je vais partager également la référence sur notre site, lemanalshow.com, et je vous recommande fortement la chaîne YouTube Marketingmania. C'est par ce biais que je vous ai découvert Stan. Et euh, je vous recommande vraiment cette chaîne parce qu'il y a énormément de contenus à haute valeur ajoutée qui vont vous aider à mieux comprendre la psychologie humaine. Merci encore Stan, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci pour l'invitation.
0: Salut Myriam Salut Manal Alors comment ça va Myriam
2: Super bien, Ravi d'être là.
0: Mon petit doigt m'a dit que tu avais passé de bonnes vacances en Andalousie. D'excellentes vacances en Andalousie. Ça va, ça t'a plu Génial. Et pas trop difficile le retour un peu, mais bon, il faut bien se remettre dans le bain. Et ça va, t'es avec la team du Manal Show, donc ça va bien se passer normalement. Ouais, ouais, ouais. Génial. Alors toi, Myriam, chaque semaine, tu décryptes une vidéo pour en tirer de précieux enseignements qu'on va tous pouvoir appliquer. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de stress. Alors, je sais que vous vous dites, oula, on commence avec euh, la rentrée avec un sujet qui ne fait pas forcément très plaisir. Mais vous allez voir, je vais vous apprendre avec Kelly McGonial à mieux gérer votre stress pour en tirer le meilleur parti. Alors, le stress, on en parle partout. Au travail, le stress à l'école, le stress au foyer. Voilà, c'est un sujet prédominant aujourd'hui. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, 24% des salariés déclarent être dans un état d'hyperstress au travail, c'est-à-dire un état de stress dangereux pour la santé. Alors, la psychologue et auteure du livre The Upside Down of Stress, Why Stress is Good for You and How to Get Good at It, Kenny Magounial, waouh, très bon anglais, mais eh, a vu ça, on donne tout pour le mental show, <rire> euh, a décidé de prendre le problème à l'envers et de nous prouver que le stress n'est pas notre ennemi. D'accord. Alors, si le stress n'est pas notre ennemi, pourquoi il a tant d'effets négatifs sur nous eh bien, tout simplement parce que nous avons une vision négative de cet état naturel. Tout est une question de point de vue. Une étude américaine a d'ailleurs démontré que seules les personnes convaincues que le stress était mauvais pour la santé avaient de véritables chances d'en mourir. Alors, cette croyance aux États-Unis tue plus que le sida et le cancer de la peau. Ah, oui, quand même. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, le stress a une sorte d'effet placebo inversé sur nous. Mais alors dis-moi Myriam, quels sont les, justement les effets positifs du stress Alors premier effet positif, alors comme vous le savez tous, le stress génère de l'adrénaline et l'adrénaline est un neurotransmetteur qui nous pousse à l'action. D'ailleurs la plupart du temps, enfin certaines personnes travaillent mieux sous pression justement grâce à l'adrénaline. Euh, voilà, un peu comme moi euh, qui aime procrastiner et du coup écrire, euh, faire ces trucs un peu au dernier moment. D'ailleurs j'ai écrit cette chronique hier à 4h du matin et c'est pour ça qu'elle est aussi bonne, n'est-ce pas Manal C'est pas vrai, 4h du matin on ouais, va un petit peu là quand même bon, J'ai un peu forcé mais laisse moi vendre du rêve aux auditeurs <rire> Super Myriam Alors il faut aussi savoir que les symptômes du stress eux-mêmes sont de très bons signaux Le rythme cardiaque pardon, qui s'accélère, le fait que vous soyez en sueur eh bien ces phénomènes prouvent, démontrent que votre corps se prépare à relever un challenge de taille Et À part hormis l'adrénaline, est-ce que le stress libère d'autres hormones bénéfiques pour nous complètement Manal, d'ailleurs il libère une hormone en particulier qui vous permet de vous sentir mieux mais aussi vous rend plus sociable, est-ce que tu vois de quelle hormone je veux parler Manal euh, L'ocytocine Exactement <rire> Tu m'as volé la
0: Alors là, vraiment. Euh, non je dois dire la vérité quand même, hein. je l'ai sous les yeux hein. non, <rire> je non. dis la vérité aux auditeurs je <rire> l'ai pas sorti comme ça de ma tête de mon chapeau, donc voilà Ok donc bon. c'est l'ocytocine Du coup
2: voilà l'ocytocine qui est aussi appelée l'hormone du bonheur ou du câlin Alors c'est un, aussi un neurotransmetteur qui vous incite à intensifier vos interactions à rechercher un contact physique et renforce même votre empathie et votre volonté d'aider L'ocytocine vous pousse donc à rechercher de l'aide, à exprimer vos émotions Et vous rend plus sens sensible pardon, à la détresse des autres Du coup vous vous montrez quelque part plus solidaire Cerise sur le gâteau, l'ocytocine protège votre système cardiovasculaire contre, je vous laisse deviner, ou pas. les
0: effets négatifs du stress. C'est ça,
2: c'est bien la preuve que la nature est vraiment bien faite, n'est-ce pas vrai. Donc en gros, dites-vous que les effets négatifs du stress ne sont pas inévitables et qu'il peut être bon par moment d'être soumis à un peu de tension Bon, je ne vous dis pas d'arriver euh, tous les matins euh, comme Rocky arrive sur son ring de boxe, prêt à tout défoncer. Euh, mais le tout, c'est avant tout d'apprendre à mieux gérer son stress pour en tirer le meilleur. Vous finirez par comprendre que même en état de tension, votre corps vous donne toutes les armes nécessaires pour surmonter ce qui vous angoisse. Bien sûr, moi je dirais même que le stress bien contrôlé, c'est un bon
0: stress. Je connais personne aujourd'hui qui va se lancer dans un projet hyper important pour lui, le jour le plus important de sa vie, sans stress, sans tension, c'est normal. Il faut juste savoir le tempérer, trouver un équilibre et rendre ce stress positif. Donc vous l'avez vu avec la chronique de Myriam, hein, finalement ça a des, des effets plutôt bénéfiques sur nous.
2: Complètement. Donc.
0: Alors pour rappel Myriam, est-ce que tu peux nous dire euh, le titre de la conférence
2: alors, Why Stress is Your Friend
0: Why Stress is Your Friend J'aime bien le titre, c'est <rire> sympa. Alors, de la psychologue américaine Kelly McGonial. C'est ça. Bien sûr, on va mettre la référence de la vidéo sur le site lemanachow.com que je vous invite fortement à aller regarder pour compléter cette chronique. Merci beaucoup Myriam. Merci à toi Manal. J'espère que tu n'étais pas trop, trop stressée. Non, ça va. Ça va, très bien. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Avec plaisir. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes 4 meilleurs conseils pour vous aider à développer votre force de persuasion et influencer de manière positive. Conseil numéro 1 Bien connaître la personne avec qui vous communiquez, c'est-à-dire connaître sa vision, ses valeurs et surtout ses besoins. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une idée globale du profil que vous avez en face de vous. Et de cette manière, vous allez pouvoir communiquer en étant plus efficace et intéresser votre interlocuteur. Donc l'idée, c'est de récolter un maximum d'informations sur la personne que vous cherchez à persuader et c'est un conseil qui vaut autant dans le domaine personnel que professionnel. Conseil numéro 2, Raconter une histoire. Tout le monde aime les histoires, c'est la meilleure façon de faire passer une émotion. Mon invité Stanislas Leloup utilise lui-même ce concept pour chacune de ses vidéos et le schéma basique à suivre est plutôt simple. Il faut imaginer trois parties avec un début, un milieu et une fin. Gardez bien à l'esprit qu'une histoire est plus convaincante et beaucoup plus mémorable. Conseil numéro 3, utilisez le biais cognitif de l'urgence. Concrètement, ça veut dire créer une situation d'urgence. Il y a d'ailleurs un mot spécial pour désigner ce phénomène, FOMO, Fears of Missing Out. Ça désigne concrètement la peur de perdre une opportunité. Parce que oui, les humains ont peur de la perte. On préfère utiliser notre énergie pour éviter de perdre 100 euros plutôt que d'accepter de perdre 100 euros. Donc plus vous créez cette situation d'urgence, plus vous poussez l'autre à prendre une décision rapidement, de peur de perdre une opportunité. Conseil numéro 4, créer une connexion émotionnelle. C'est la technique utilisée par les speakers lors des conférences TED. Ils partagent tous quelque chose de personnel, une expérience ou une anecdote pour se mettre au niveau de leur audience et devenir attachant aux yeux du public. Donc à votre tour, n'hésitez pas à partager quelque chose de personnel dans votre discours pour tisser un lien et susciter de l'émotion. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai trouvé cette thématique passionnante. Et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes de votre entourage. N'oubliez pas également de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou un avis positif sur votre plateforme préférée comme Spotify, Stitcher ou Podcast Addict. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le lemanalshow.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao